0: Buenas, buenas, mi nombre es Marisol de la Fuente
1: y soy Sol Sommelier. Y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del que no sabe. Por ejemplo, yo no sé nada de botellas. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Del mito de la botella. Muy
1: bien, ¿cómo es eso del mito de la botella? ¿Hay un mito de la botella? En realidad hay un montón. ¿Cómo cayeron los mitos? Antes tenías mitos importantes, pero ahora
0: botella.
1: <risa> un cachito. Bueno, pero hay un montón montón montón, montón,
0: montón, montón, montón de mitos de la botella. Ah, mira. Mitos sobre las botellas. Mira, por ejemplo... Por ejemplo, el fondo de la botella me dice si el vino es bueno o malo.
1: Y no, lo que te dice si el vino... El famoso
0: base culo de la botella me dice si es, si es profundo el vino es bueno, si, no, si es plano el vino es malo. ¿Qué opinas?
1: Que no, lo único que te puede decir si el vino es bueno o es malo es que te lo tomes.
0: Bueno, aparte. Pero ¿en qué se basa toda esta locura del fondo de la botella? El fondo de la botella tiene que ver con qué. En general, las botellas más gruesas necesitan una base un poco más sólida para mantener la estabilidad de la botella. Y además, esa, ese hundimiento que está en la base de la botella es utilizado o era utilizado primero para colocar el dedo y este dedo se llama pulgar, pulgar perdón que no me acordaba el dedo pulgar y tomar la botella desde la base para poder servir o en los vinos de guarda esa, esa concavidad, eso que se produce dentro de la botella con ese hundimiento en la base, permitía que se trabaran por ejemplo los sedimentos que estaban dentro del vino que son parte del proceso productivo del vino muchas veces tiene sedimentos ahora, es consecuencia básicamente del grosor de la botella también ahora, ¿por qué? ¿de dónde viene el mito? si yo tengo una botella más gruesa En general, voy a tener un vidrio más oscuro y voy a tener un aislamiento mejor para el vino que está dentro. Entonces, como consecuencia, yo digo, bueno, si el vino es de mejor calidad, le voy a poner una botella más gruesa y de mejor calidad para protegerlo. Ahora, como razonamiento directo, no funciona.
1: Se deja bastante que desear como razonamiento.
0: Me dice Torres.
1: Sí, sí, como razonamiento deja bastante que desear.
0: Ahora... Hay un un dejo de realidad, sí, claro, cuando vos tenés un vino que está pensado para evolucionar dentro de la botella 10, 15, 20 años, en general vas a utilizar una botella más gruesa, más oscura y que posiblemente en consecuencia tenga en la base mayor profundidad, mayor grosor. Entonces de allí viene un poco esta idea de que eso tiene que ver con la calidad del vino. Ahora, la verdad es que yo podría tener un vino, decidir comercializarlo, plantearlo, grandearlo, venderlo a determinado precio y comprarlo en una botella más cara.
1: Sí, porque todos los felinos no son gatos. O sea, es una falacia, digamos. Uh-huh. Todo, todos los vinos buenos van a estar en una buena botella, salvo casos muy excepcionales y rarísimos. Los vinos muy buenos van a estar en una buena botella. Viceversa, no necesariamente es así, vos podés tener una buena botella con un vino malo adentro sí. O un vino mediocre, vamos a ponerlo así
0: O podés tener un muy buen vino, joven, que no está pensado para guardar y que es de alta dama, Y la botella tiene la base plana
1: Sí, igual estamos hablando de, de la misma categoría, si, si estamos hablando de, de, de vinos
0: De guarda decís vos
1: Sí, ponele de vinos tintos si sí, vamos a vinos jóvenes, pueden ser tintos, pueden la, ser blancos, pueden ser rosados, pero van a ser vinos jóvenes pensados para ser jóvenes. En ese caso, manda directamente la botella, no al revés. Uh-huh. ¿Está bien? Totalmente. Pero vos podés simplemente engañar con una botella mejor respecto de lo que hay adentro. Vamos a ponerlo de una manera brutal. ¿Por qué? Bueno. Porque no están asociados directamente.
0: Exactamente, exactamente. Puede ser una decisión de marketing, de de producto, elegir una botella u otra. Y más que nunca hoy, que ahora está empezando a pasar un poquito el problema de el vidrio y el el movimiento de vidrio. Hubo un momento, el año pasado, principios de este, y te diría que todavía un poco. Donde se embotellaba, donde se podía, ¿no? Y por ahí tenías dentro esas botellas vino de excelente calidad. Eh, yo he visto vino blanco en botellas verdes. Mira. Lo peor que le puedes hacer a un vino blanco es ponerle una botella verde. ¿Por qué? Si es un vino joven, blanco, vos querés que se vea el color.
1: Que mm. se vea que es
0: clarito, claro. que se vea que... Ah, lo
1: que... No 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 le haces nada al vino sino al cliente en todo No, caso.
0: claro, y se lo pones una botella verde, no, oscuro.
1: Claro. Sí, 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 parece cerveza, sí.
0: Es, es como raro, para uh-huh. un vino joven por lo menos. Si es un vino blanco de guarda, como algunos que yo tengo acá, es lógico que la botella sea o verde oscura o marrón. ¿Por qué? Y bueno, esto también nace de, de algo que es parte de la realidad. La luz daña el vino. Si yo tengo un vino que para evolucionar en la botella la botella generalmente es oscura y de vuelta, no tiene que ver con que entonces el que tiene botella transparente en la góndola es malo y el que tiene la botella oscura es bueno. Son dos vinos distintos, el que está ahí con su botella transparente seguramente es un vino joven, que igual transparente se usa en blanco y en rosado, en tintos siempre se usa botella con un poco de color, pero digo, no va a tener ni el mismo grosor ni la misma intensidad de color que la del vino de guarda. Obviamente. Y además, a ver, pensando en algunos otros mitos. La forma, ¿no? Está, hay muchas formas de botella. Está la botella de Franconia, que es la gordita peticita, la jerezana, que es la típica de Jerez.
1: Franconia le dicen ahora, muy bien.
0: Sí, la gordita.
1: Peticita. peticita. Lo dijiste vos. Ah, bueno, no. venga a mí a correr con... <risa> <risa> Pero, digo, bueno, gordita, peticita, para una la botella. la jerezana,
0: que es la de Jerez.
1: Sí, lógicamente.
0: La de Pumoso, que es distinta que las otras, porque se hace de una manera diferente, es más gruesa, tiene que aguantar la presión. Tenemos la de ring, que es típica del o de, de esos vinos de clima frío, alemanes, que es como larga y finita. Uh-huh. Tenemos la Borgoña, que es la que yo digo sin nombritos.
1: Sí, y la típica de vino blanco. Es
0: muy típica de vino blanco, Pinot Noir, etc. Y la, y la bordelesa, bordelesa, que es la de
1: hombritos. Bordelesa. Ah, muy es bien. la de hombritos. Uh-huh. Típica, perdón, típica de vino tinto. Claro. Porque hombritos de golpe tampoco dice nada en un podcast. Es el, la típica de vino tinto. Los hombritos es esa curva rápida que hay después, eh, del, pico. después del pico. exacto
0: ahora Antiguamente eso tenía un motivo. La, en la borgoña se ponían cortes como los de la borgoña, se ponían vinos más suaves, se ponían blancos, se ponían vinos que no generaban sedimentos. En la bordelesa se ponía el corte bordelesa, de tintos, de uvas tintas que son más potentes y que era muy probable que generaran sedimentos en el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué se buscaba con esa curva como vos la describiste o esos sombritos? Detener ese sedimento para que no fuera la copa. Una
1: barrera física, claro. Una
0: barrera física.
1: Mecánica, más bien. Sí.
0: Sí. A ver, Borgoña entonces vino suave, Bordelesa vino que puede generar sedimento. Fabuloso, pero hoy te encontrás vino blanco en Bordelesa, vino tinto en Borgoña.
1: Es cualquier cosa, es un, se perdieron sí, los tío. valores, se perdieron los valores, es con la tradición. Claro.
0: Bueno, punto número uno, técnicamente hoy ya no necesitas de la botella para evitar el sedimento o no evitar el sedimento, ¿Por porque eso está sí. controlado.
1: Pero si sí, vos bueno, nosotros tenemos preventivo. vinos que, que cuando los abrís tienen sedimento. Sí. y
0: tampoco es un problema, obviamente ese sedimento no es la misma cantidad de sedimento que había.
1: Claro, la, la, la cuestión tumular. es esa, antes no. debía ser un escándalo eso.
0: Y me imagino que. Sí,
1: probaron. media botella era ¿no? así.
0: No sé si tanto, <risa> pero bueno. No, era un sí, tema para que, que haya bien. una botella específica para esos vinos, evidentemente era un
1: Correcto, tema. Correcto, muy bien, sí.
0: Hoy eso ya no es necesario técnicamente, porque vos sabés técnicamente cómo va a evolucionar un vino, pero sí es necesario en términos de diferenciación en una góndola. Entonces vos tenés todas las bordelesas una al lado de la otra y de repente un tinto en una borgoña. Y te llama la atención. Porque decís, para, y este por qué está en una botella distinta? Y para el que no sabe, hay algo ahí que ya es distinto. Entonces, al igual que vos decidís comprar una botella más cara para subirle el valor o en realidad subirle el precio en un producto y posicionarlo o ponerlo en una escala de precio superior que por ahí a la que le corresponde, también elegís qué forma le pones a la botella para hacer diferenciación en la góndola.
1: Sí, no sé si alguno de los que hizo este podcast, muy posiblemente todos, alguna vez fue a una vinería o a la cava de un supermercado, es imposible.
0: No todos iguales, parece.
1: No solamente que son todos iguales, son muchos, muy variados, pero al mismo tiempo muy parecidos. Las botellas tienen todas el mismo tamaño, más o menos la misma forma, salvo estos detalles que está diciendo Marisol. Las etiquetas son todas muy creativas, muy, muy cool y qué sé yo. Tienen mucha letra chica en muchos casos, ¿no? no legalmente, sino que tienen letra chiquita para ciertas cosas. Muchos dicen, bueno, al final te a la decimoquinta etiqueta que ves, ya tu cerebro colapsó pantalla azul, tenés que reiniciar el sistema, no lo sabes de comprar. Así que la botella también es utilizada para diferenciarse.
0: ¿sí? sí, totalmente. Entonces vamos a encontrar tintos en Borgoña, blancos en Bordelesa, rosados en cualquiera de las dos. Y ahora están empezando a aparecer en el mercado argentino muchas botellas ring o botellas especiales o botellas cuadradas o botellas redondeadas. De vuelta, si alguien se pregunta, ay, pero ¿qué diferencia hay? Técnicamente, ninguna. En realidad tiene que ver con una cuestión de diferenciación En la góndola cuando vos vas a elegir y decís Ay, ¿Y esta por qué es distinta? Ay, ¿Y esta por qué tiene esta formita? Obviamente a lo mismo pasa con eh, la botella que de repente tiene el apón de vidrio O que está vestida de una manera vestida Es cuando le ponen la cápsula, aparte de la etiqueta y algún otro adornito Todos esos terminan siendo diferenciadores Entonces básicamente... Yo lo que siempre digo es, lo que importa, me medio trillada la frase que voy a decir, ¿no? Pero lo que importa está dentro
1: Está sí, bien, pero es verdad.
0: Elegir una, un vino por la botella.
1: No, lo que puede llegar a pasar es que la peor forma de ignorancia, que es el creer, el creer que sabes eh, te haga pensar que vos estás comprando bien solamente porque la botella es pesada. Y por ahí tendrías que averiguar un poco más. De todas maneras... No es una práctica, quiero aclarar esto porque si no da la impresión de que la práctica común de la industria no es la práctica común poner vinos más o menos en, en, botella en modelo, botellas claro. caras. Porque entre otras cosas, las botellas caras son caras y son caras para el tipo que las vende primero. Después te las vende a vos y recupera la guita, pero lo que por ahí, y muchos se notan en la Argentina esto, no nos ponemos a pensar que antes de venderte algo a vos y eventualmente estafarte... Cosa que, insisto, no es la la práctica práctica. común en ninguna industria. Ninguna industria vive de estafar a la gente, salvo los estafadores. Pero antes de venderte algo a vos, primero tiene que invertir él. Entonces, la guía de de que eh, la botella por ser pesada no significa necesariamente un vino muy bueno, no es cierta, pero además hay muchas clases de vinos buenos. Claro, por entonces, supuesto. Y vos tenés una sola clase de botella pesada, entonces así pesarla con la mano no es lo mismo, si son dólares o pesos, ¿está bien? No es lo mismo. Y segundo, no es la práctica estándar del mercado el estar metiendo vinos más o menos
0: no, de, o, de, o de calidad
1: no. mediocre dentro de botellas especiales. No,
0: pero hay distintos estilos y a veces haces una diferencia con una botella mejor vestida, más linda. Y además hay que pensar, esto que dice Ariel es interesante, del tema de la inversión. Las botellas especiales que estamos empezando a ver en las góndolas, las cuadradas, las redondas, las rinde, colores y demás, no se fabrican en la Argentina, son importadas es importan de Francia y de algunos otros países, algunas de Chile, por lo cual también, como bien dice Ariel, hay una inversión importante en traer esa botella para el envasado que no se fabrica en nuestro país para poner ese producto en la góndola y que vos quieras pagar por un Gegustraminer hecho en Argentina, envasado en una botella RIN de un color, el valor que, con el que llega a la venta. Bueno, el vino es muy bueno, lo enaltecen con un envase que salió una buena plata porque se tuvo que traer del exterior para tratar de transmitirte también en su envase, en estos especiales, que lo que está dentro es especial.
1: Sí, está es exactamente como decís. Quería añadir una cosita. Vos hablabas de los mitos de la botella. No, no es casual que existan mitos relacionados con la botella en el caso del vino, porque si no, como ocurre con otras bebidas, y si no me equivoco ocurría con el vino cuando yo era chico, pero no estoy seguro son un montón de años que pasaron desde que yo era chico las botellas serían retornables y ya si total el el vidrio es se puede reciclar eh, dura como, no sé no, no quiero poner un número pero son muchísimos cientos de años que dura el vidrio sin degradarse así que lo lógico en realidad sería te vendo el vino, el vino está buenísimo pero la botella me la devolves, te costaría menos plata, pero claro no sería lo mismo
0: no sería lo bien? mismo más allá de que sí hay vinos retornables en la Argentina. Está bien,
1: puede que sí, en general no. No, no es
0: la mayoría.
1: Lo que pasa con la inmensa mayoría de, los, de las botellas de vino que vos compras una botella, el rito es que esa botella no va a ser retornada. Lo que es completamente delirante, más en un mundo que está sufriendo de contaminación de todas clases. Sin embargo, forma parte del rito el que vos esa botella es por un instante única en ese momento en que vos la abrís con tus amigos esa botella, aunque sea una serie, porque fue fabricada en serie, en algunos casos incluso se la numera cuando son series especiales, esa botella en ese instante, aunque después termine en la bolsa verde de los residuos reciclables como hacemos acá, en ese momento es única. En cambio, la botella de cerveza típicamente, que es retornable en general, Ya tiene, digamos, está en otro nivel desde el punto de vista de la mística, vamos a ponerlo así. Así que no es raro que se hayan asociado, y más teniendo en cuenta que el vidrio alguna vez fue algo que solamente usaban los los reyes, porque era carísimo el vidrio, hacer vidrio requería de un consumo de energía muy alto, así que es lógico que esté asociado a eso. Pero
0: acabas de tirar un tema que me parece súper interesante para otro podcast, porque... Hay una serie de motivos, más allá de todos estos simbólicos que vos acabas de contar, por los cuales no se puede hacer reciclado de botella de vino y si se puede hacer reciclado de botella de cerveza. Que tiene que ver no con el envase en sí, sino con el modelo de negocio. Pero lo dejamos para otro podcast. Lo dejamos
1: para otro podcast porque el, el modelo de negocio eventualmente no podría funcionar en un planeta contaminado, cualquiera sea el modelo de negocio. Pero, perdón, y además el modelo de negocio no está relacionado con lo que le pasa a la persona cuando abre una botella de vino. No,
0: claro que no, por supuesto.
1: ¿Por qué no tienen todos los vinos taparros que se terminó? O sea, con el corcho ya tuvimos varios podcasts. Después, el el corcho sintético no es lo mismo que el otro, cuando en realidad podría ser mejor con la tecnología que hay hoy. O sea, hay hay mucha mística y es lógico que haya mucha mística en torno de una bebida que en el fondo es psicotrópica. También lo es la cerveza, sí, pero en un grado mucho menor.
0: Sí, y además la, la... El vino tiene todo ese, ese esa conexión emocional con, con la civilización en su conjunto, Exactamente. Que es mucho más que una bebida y ya. Pero bueno, lo dejamos para otro
1: podcast. Lo dejamos para otro podcast, exactamente. Para otro capítulo de...
0: Vinimos Podcast.
1: De Vinimos. Nos vemos en la próxima, en la próxima entrega. Chao.